0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. Öreged mindenkinek, a budapest update ben izzítottam az üzenet számunkat. Ez a 0077986-on. Elérhető ide, várom például a közlekedési információkat. Minden mondom, hogy én mit tudtam meg. Január 31-e van egyébként, remélhetőleg lassan közelít a tavasz. A januárral minden esetre a mai napon végzünk. 98 éve ezen a napon született egyébként Csohány Kálmán, kétszeres munkácsi grafikus művész illusztrátor Részkarcokat, tusrajzokat és litográfiákat készített. A magyar művészek érdekeit képviselő részt a művészet. Közéletben alelnöke volt a magyar képzőművészek és iparművészek szövetségének 75-től haláláig a budapesti képzőművészeti szakközépiskolában tanított. Készített illusztrációkat többek között Tamás Járon Terzánszky Józsiő, József Attila, Április Lajos, Kassák Lajos é és Gyula déli tibor műveihez, szülővárosában pászton nyílt meg 2001- ben a Cóhány Galéria, amely állandó kiállítása mutatja be alkotásait. életéről és művészetéről 2010-ben Saktimor készített filmet elhagyott szárnyak címmel. 59 éve először került adásba a Delta című ismeretterjesztő műsor. A főcím alatt az 1957-ben készült Tom Dissevelton Kit Báltán szerzemény halató, amelynek címe Song of the Second Moon. A műsor több mint 30 éven keresztül 1965 decemberétől 96-ig Kudlik Júlia nevéhez kapcsolódott. Előtt az első adást Porklára is és Kovács Pé József, majd egy éven keresztül Lénár Judit vezette, majd Kudlik Júlia után dr. Fias Sándor volt a műsor vezető. éve hunyt Jancsó Miklós Tanult a kolozsvári egyetemen majd 1950-ben Budapesten a Színművészeti Főiskola filmrendezői szakán is végzett. Az 50-es években híradó filmek készítésével kezdte pályáját, 1958-ban pedig megrendezte első saját játékfilmét a harangok rómába mentek címmel. Későbbi filmje a 19. századi betyár történet feldolgozó szegény legények Rengeteg Fesztiválon nyár díjat, illetve kapott jelölést. Az 1970-es évek elején Olaszországban élt, 75-től pedig színházi darabokat is rendezett. A komoly témák után a teli új stílus felé fordult. 1988-tól címzetes tanár a színházis Filmművészeti Egyetemen, a 90- es évek elején pedig a Harvárt Egyetemen is tanított. Jól felismerető egyedi kép stílusa miatt több külföldi rendező is példaképének tartja. A kosudias Balázs Béla díjas érdemes és kiváló művészt nemzetközi és hazai fesztiválokon is kitüntették életműdíjal, és egy éve hunytel Beke László, Széchenyi és Munkácsy díjas történész egyetemi tanár, 58 éve pedig ezen a napon született igazana olimpiai bajnok világbajnok sportlövő, Sydneyben olimpiai bronzérmes, Aténban olimpiai bajnok, emellett négyszer volt világbajnok, hatszor Európa bajnok, világversenyeken 32 alkalommal állhatott dobogóra. Ma nem kell csapadékra készülni, változatosan borús napos időszakok váltják egymást, a napi maximumok fokozatosan emelkednek, ma a csúcs 6 fok körül alakul majd, holnaptól aztán ismét csak időre kell számítani. Nézzük a főváros útjait, így korán reggel élénk a forgalom a 11-es befelé a város határnál, a Budaversi úton szintén befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az m 0 és a Szent Mihály út között, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a nagysánydorjo utcától, a Pesti úton befelé az Rényi utcánál. A kocsisor a Hungária körgyűrűn és a nagykörúton szakaszonként a pak csomóponti felüljárón az Erzsébet híd felé, a Budai alsórakparton a Margit Híd és a Petőfid közelében, a pesti alsórakparton a láncít felé mindkét irányból. Lassú haladás a Bajcsi úton és az Andrási úton befelé, az Erzsébet térnél. Ma szakaszos sávzárásra készülhetünk napközben a harmadik kerületben a bécsi úton és a vörösvári úton a közös csomópontnál mindkét irányban kertészek dolgoznak majd. Bővebb információkat várok esemet számunkra aktív 067098 Közben sok mindenről lesz szó a folytatásban is, például naposzlop volt látható Budapesten, majd erről is beszámolok, aztán egy egészen különleges kiállítással készülnek a fővárosban, sőt, már a 11. Borkonferenciát rendezik meg majd március elején Budapesten, ezekről mind-mind mondom majd a részleteket, és remek programajánlatok is érkeznek majd a mai reggelen is, itt a Budapest update -ben. Ez a Manna FM, Budapest ABZ! Töreged mindenkinek! Ma is összegyűjtöttem a legfontosabb tudnivalókat a fővárosról. Például arról olvastam, hogy Naposzlop volt látható Budapest térségében. Gyönyörű fényjátékkal búcsúzott szombaton a világos, hogy közeledett a sötétedés. Ennek a jelenségnek a neve a Az Az oszlopszerű fényjelenség napnyugtakor a főváros térségében jött létre. Ilyenkor a felhőzett nagyobb lapkristájairól visszaverődő fény alkotja a naposzlopot, ami napkelte vagy napnyugta idején látható optimális körülmények között. Valójában tehát nem törési jelenségről van szó, hanem Visszaverődés hozzá létre ezt a légkör optikai jelenséget. Egy igazán modern galéria található meg Budapesten az első magyar scrap metal kiállítás elképesztő fémhulladékból készült szobrokkal vár mindenkit, ha kedveljük a modern stílusokat, a steampunkot és az industriál irányzatát, akkor a következő múzeumot nekünk találták ki, a Metalt Árt Gallery rejti Magyarország első fémhulladékból készült kiállítását. Egyedülálló elképesztő szobraik teljes mértékben újrahasznosított autóalkat részekből készültek, ezzel pedig megmentették a fémhulladékot az enyészettől, így nem csak gyönyörű szobrokat nézhetünk meg, hanem támogathatjuk a hulladék újrahasznosítását, a környezetvédelmet. A megtekinthető művek között megtalálható a Megatron, az Alien, de látható itt többek között Fémorszarvó és Kaméleon is. A kiállítás interaktív, így mindent meg lehet fogni, rá lehet ülni és le lehet fotózni. Ezen kívül pedig program várja az érdeklődőket, ahol zéróvész témában hallgathatunk előadásokat, valamint ökotérjátékokkal és izgalmas öko-kincskeresőjátékokkal ismerketetünk meg. A szoborpark megnyitását egyéves előkészület először. Meg, amikor is két tucat fémszobrász dolgozott az élethűbnél élethűb szobrokon. Egy-egy ilyen alkotás elkészültéhez 3-4 hónapra is szükség van. Már a 11. borkonferenciát rendezik meg március elején a fővárosban, egészen bontosan a március 3. borkonferencia már elérhető programját böngészve úgy tűnik, valóban húsba vágó, és igen, aktuális témákat feszegetnek majd a tavaszi eseményen. Véletlenül a legtöbb szakmaverít az éppen készülő nemzeti bormarketing stratégia érdekli leginkább, amelyről rögtön a konferencia elején lehet kapni majd tájékoztatást. Rókus Favipál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos beszél majd az ekkor már ismerhető részletekről. Mások a téma miben léténél, fogva is az igen erős felütésnek ígérkezik, de továbbolvasva a programot a későbbiekben sem fognak a résztvevők unatkozni. Lesz majd szó például a generációváltásról is, amelyel kapcsolatban Gere Andrea mondja el az ikonikus villányi pincészet személyes tapasztalatait. A szakma profi művelőinek igazi csehegelesz dr. Zsófi Zsolt, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem Habitált Egyetemi Docense intézetvezetőjének szülőtermesztési előadása, vagy az Agrárminisztériumot képviselő Gálpéter domináns szőlőfajtákról és az eredetvédelemről szóló prezentációja. Az erősen elméleti témákat kiválóan fogja illusztrálni és frissíteni a két kóstolás fajta a masterclass, amelynek keretein belül Kamocsai Jákosnak és Kis Gábornak köszönhetően közelebbről is meg lehet ismerkedni az írsaival, Cserszegivel és a Merlóval. Ezek mellett a szőlőbirtokok méret hatékonyságáról is lehet tanulni, Rámbai László és Kovács Zoltán jóvoltából, valamint meg lehet ismerkedni Kis Zsófia szomálién nemzetközi tapasztalataival is. A konferencia végére pedig igazi csemege ígérkezik, hiszen az interaktív kerekasztal beszélgetés témája az alkoholfogyasztással szembeni zéró tolerancia lesz, amelyre olyan nagy ágyuk érkeznek, mint Knezsik István, az autós nagykoalíció elnöke, Óberling József Ezredes úr, rendőrségi főtanácsos, dr. Bátkipál ügyvéd, közlekedési szakjogász, illetve természetesen a téma borász szószólói. Megújult a Budapest időkép alkalmazás, elérhető ez, amelynek segítségével virtuális sétát tehetünk a fővárosban. A közlemény szerint barangolhatunk és az elérhető korabeli legrészletesebb nagy felbontású térképek felhasználásával készült vektoros térkép segítségével böngészhető a város szerkezetének átalakulása, sőt akár a lakók élete is. Továbbá megtalálhatóak légifelvételek 1944-ből, valamint egy térinformatikai adatbázis az 56-os forradalom és szabadságharc áldozatairól. A Budapest nagy Nagyboldogasszony fő plébánia 2023-ban ünnepli alapításának 975. évfordulóját. Az 1048-ban alapított plébánia korábbi bélyegzőjének töredék lenyomatai is őrzik annak az emlékét, hogy már 975 éve a keresztény közönség létezik Budapesten a Duna folyam bal partján. Az ünnepség sorozat részleteiről dr. Oszti Zoltán plébános tartott sajtótájékoztatót. A plébánia közössége ebben az évben nem csak az alapítás évfordulójára emlékezik, hanem ünnepli a templom 19. 248-ban elkészült főoltárának 75. évfordulójára, valamint mindszenté József bíboros itt elhangzott beszédének 75. évfordulójára is. Azt, atya elmondta, a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániája 2023-ban nagyszabású és emlékezetes eseményekkel kívánja megünnepelni ezeket a jeles évfordulókat. Április hónapban emlékezünk a molnár Cépál által készített és 75 éve megáldott főoltárról. Az augusztusi nagyboldogasszony napján nagyszabású búcsú keretében ünnepeljük meg az alapítás 9 75. évfordulóját. Novemberben megemlékezünk Mincenti József bíborosról, aki nagyhatású beszédet mondott templomunkról és plébániánkról 1948-ban. A folyamatosan lebonyolításra kerülő események reményeink szerint egész évben színvonalas, hitéleti, zenei és kulturális élményt biztosítanak a magyar és nemzetközi érdeklődő közönség számára, mondta a plébános. A budapesti közlekedési központ az elmúlt évben továbbfejlesztette, egyszerűsítette és ezzel hatékonyabbá tette a jegyellenőrzés és a pótdíazás folyamatát. A BKK közleményében azt írta, közel 2 millió forint volt 2022 legnagyobb egyösszegű póddíj befizetése, több mint 200 ezer pótdíazási eljárás indult Tabaj, és sikerült felszámolni egy hamis jegyárat is. Közölték azt is, hogy a BKK minden ellenőre rendelkezik olyan készülékkel, amely a jegyek és bérletek érvényességét elektronikusan ellenőrzi, ell Esetén pedig rögzíti, és tavaly óta zárt rendszerben egy applikációs segítségével továbbítja az utasadatait a BKK-jel követéskezelő rendszerébe. Így minden érintett fél számára jelentősen egyszerűbbé vált a pótdíázás folyamata, ahogy a fizetése is, ugyanis a jegyellenőröknél lehetőség van a pótdíjat bankkártyával kiegyenlíteni. Az utólagos díjrendezésben is történt újítás az elmúlt években. A pótdíjasszisztens rendszer figyelmezteti a pótdíjazott utasokat fizetési kötelezettségükre, hogy késedelem miatt ne növekedjen a fizetendő összeg, illetve bank kártyás lehetőséget adó linket küld az e-mailbe. Tavaly december óta mozgó biztonsági egységek segítik a rendfenntartását a járatokon és a megállókban. A technológiai fejlesztések mellett a BKK más módon is igyekszik utasbarátta és hatékonját tenni a jegyellenőrzés folyamatát. A munkatársak beosztásakor figyelembe veszi a menetrendi és hálózati változtatásokat, valamint az ügyfelek visszajelzéseit a metró bejáratoknál ellenőrzést végző kollégák pedig utas tájékoztatási feladatokat is ellátnak, írták a közleményben. Kitértek arra is, tavaly a BKK és a BRFK együttműködésének köszönhetően letartóztatták azt a budapesti férfit, aki lakásában hamis bérletgyárat működtetett. A Budapest Go egyébként már az agglomerációban élőknek is segítséget nyújt az utazás tervezésben. A BKK közleménye szerint az applikációban a Bolambusz Budapest elővárosában közlekedő 3899 számú regionális autóbuszainak valós idejű adatai is elérhetőek. A felhasználók láthatják az autóbuszok aktuális helyzetét, illetve azt is, hogy azok pontosan mikor érkeznek egy megállóba vagy mikor indulnak onnan. A közlemény szerint hónapról hónapra egyre többen használják az alkalmazást. Jelenleg csak nem havi egy millió aktív felhasználója van a Budapest Gónak. Felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes beállítani az applikációhoz az automatikus frissítést. Az applikáció mindkét operációs rendszerben egyébként elérhető. Ezek voltak most a legfontosabbak Budapest kapcsán, de azért még lesz itt történés a Budapest Update-ben, hiszen már is programajálait érkeznek, majd hogy ne legyünk így elszontyolodva. Most már a tavaszra várva, így a télt a nem végén. Illetőleg majd arról is beszélünk, hogy a budapestiak jelentős része még mindig ragadvány vagy beceneven szólít különböző tereket. Ez köszönhetően annak, hogy régen hogy voltak elnevezve. Illetőleg parkújítás is várható a fővárosban, hogy mi valósul meg idén és mi nem. Majd erről is beszélek hamarosan a Budapest Update-ben. Ez a Manna FM, Budapest ABD. Tegnap lehet, hogy hidegben megállás nélkül szakadó esőben nem a parkok látogatása jut először be, viszont még télen is vannak olyan pillanatok, amikor kisüt a nap, és jó esik feltöltődni a város valamelyik zöldebb teli Az elmúlt időszakban többször is felmerült régi elhanyagolt parkjaink megújításának gondolata, a parkolóként használt területek átalakítása és megnyitása, ahogy a rakpartok fejlesztése is. Akad közöttük olyan, aminek a megújítása a szakaszokban már megindult, több olyan is van, amelynek láttuk már a látványterveit, a munkálatokat. Megkezdése mégis mindig torlódik. Nem vagyunk egyedül, akik azt mondjuk, hogy a Népliget megújulását várjuk a legjobban, hiszen a város legnagyobb közparkja, hosszú évek óta csak árnyéka egykori önmagának. A déli körvas út, valamint kőbánya folyamatos fejlesztése miatt várató volt, hogy előbb-utóbb a hanyatló park sem maradhat ki a megújulás hullámából, úgyhogy már akkor nagyon örültünk, amikor évekkel ezelőtt tényleg megindult a rendezése, még akkor is ha ezek csak tervek és határozatok voltak. Azóta már a parkhasználók is elmondhatták a véleményüket, hogy mi mindent szeretnének az elkorhat és baleset. Veszélyes fákkal teli parba, és elkészült a megújítás stratégiai terve is, sőt, januárban lezárult a megújításról szóló ötletpályázat, így hát nagyon várhatjuk, hogy lássuk, hogyan képzelik el a tájépítészek a Népligetet. Ez váratlan tavasszal derül majd ki. Még 2021-ben hirdették ki a város átfogó fejlesztéséről és bővítéséről szóló tervpályázatot, hogy egy olyan parká alakítsák, amely az élhető fentartató városok szellemiségét tükrözi. Tavaly már láthattuk a győztes látványterveket, amik egyszerre mutatják a Nyugodt oázis és a Mod Park képét, úgy, hogy a régi értékek és műalkotások is megmaradnak. A tervek szerint lesz itt egy körbesétálató mesterséges tó, ami nagyjából a feneketlen tó méreteivel lesz egyenlő, egy hatalmas ligetes tisztás, utcabútorok és a meghosszabbított futókör, noha a pályázat eredményhirdetése hirdetése tavaly megtörtént, azóta nincs ír a projektről. Három város majorni területen jöhet létre a csepeli új közpark, ami kapcsolódik a soroksári duna melletti fejlesztésekhez. Ebben a tervek szerint egy galéria erdő kialakítása, pihenőterek tisztások, gyalogos és kerékpárutak, sétányok közösségi sportpályák és vizes élőhelyek kialakítása tartozik. A Ráckevei Duna és a Weismanfél út közötti rész ma elhanyagolt, részben ipari részben mezőgazdasági terület, az itt kialakított közparkban az előzetes elképzelések szerint egy növényekkel átszőt vízfelület kanyarogna, és itt lennének a sportpályák is. Ahogy a Nemzeti Közlekedési Központ oldalán is olvasható, a 36 hektáros rekreációs közpark fejlesztése jelenleg tervezés alatt van, de a koncepció terveket már láthatta a nagy közönség. Régi terve a városháza előtti tér és az elzárt parkolónak használt terület átalakítása, hogy Budapest új zöld főteré válasson. A tavaly napvilágot látott tervek szerint a téren parkosított agórát alakítanának ki, amely az aktív közéleti részvétel a nyílt társadalmi vita helyszíné válhatna. Egyelőre nem tudni, hogy a budapestiek mikor vehetik birtokba a városház parkot, ugyanis idén mégsem indul el a kialakítása. Régóta zajlik a rakpartok megújítása, aminek azért is örülünk nagyon, mert közel kerülhetünk a Dunához, amitől általában elválaszt minket az autóforgalom. A fejlesztés célja, hogy a pesti alsórakparton új zöld felületek és szabadidős szolgáltatások legyenek, valamint a gyalogos és a kerékpáros forgalmat is elősegítség. Az elmúlt években már többször kipróbálhattuk, milyen az, amikor miénk a rakpart és sétálgathatunk, görkorizhatunk vagy akár sütögethetünk is a helyszínen, úgyhogy nagyon várja mindenki, hogy tényleg megújuljon a rakpart, de addig is a pesti alsórakpart néhány szakaszán már andalokhatunk. Cinkota egykor önálló település volt, ma a 16. kerülethez tartozik, Ilona telep pedig Cinkota része. Az itt található árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett egy sűrű és vadregényes, gótikusan romantikus kiserdő áll, és kívülről az utcáról nem is látható, hogy mit rejt a mélye. egy rég elhagyott temető rómjait, ahol híres és hírhet holtak nyugszanak a földben, a sírokat pedig már sűrűnben nőtte az ajnövényzet meg a borostján. Különleges hangulata miatt érdemes sétálni egyet benne, a világ Budapest fedezte fel újból. Ha térképen nézi meg a városi felfedező, hogy hova kell menni a Cinkota temetőz, azt láttya, hogy jó messze esik a belvárostól, de semmi semipánik, mert elég egyszerűen is viszonylag gyorsan ki lehet jutni. Az ősvezér kell megcélozni, majd ott a gödöllői hívre felszállni, a cinkota megálló után következő Ilona telep megállónál pedig leszállni. A hívit már a töltésen jár alatta alagutacska, azon keresztül jutunk át a másik oldalra. Az alagutacskával pontosan szemben kezdődik a gazdaságút, ezen sétálunk be a kertvárosi területre és pár perc séta után oda is érünk az evangélikus templomhoz, ami mellett egy ős Fényvezet be a kis erdőbe, ahol egykor a cinkotai temető feküdt, ma pedig már csak a különböző állapotú sírok. A szemrevaló templom valószínűleg még Szent István idején épülhetett fel, ő volt ugyanis az, aki rendeletben tette kötelezővé, hogy minden tíz falunak emelnie kell egy templomot. A cinkotai templom első múltbéli nyoma az 1074-es esztendőbe vezet vissza, úgyhogy feltétlenül már István idejében is állt. Előbb a tatárok majd a törökök is lerombolták, később pedig párszor átépítették. Mai formáját az 1770 es években értel, az 1699-ben betelepített szlovák evangélikusoknak. Később is átépítettek még rajta ezt -azt, például az eredetileg gótikus csúcsos torony, ma már barokkos isak formájú. A középkori templom maradványai ma is láthatók, kívül a kőfal belül pedig az eredeti templom alapja. Ez egyébként a főváros legnagyobb árpátkori alapokra épült evangélikus temploma. A templom melletti öreg temetőt valamikor a második világháború után számolták fel, és aztán hagyták is, hogy az enyészet elvégezzen rajta a dolgát. Ez a természetes folyamat pedig kimondottan jó. Áll a, területnek. a buja ajnövényzet és a sűrűn sűrűnik körbe a sírokat, melyek között vannak egészen jó állapotban lévők, sőt olyanok is, melyekre a mai napig kerül friss virág, de a nagy részük már csak maradvány. Berogyott kőlap vagy félig kidőlt magányos kereszt magukra hagyott mementója a múltnak. Bármelyik napszakban sétálgat is itt az ember egy idő után úgy érzi, barátságos kísértetek kísérik az útján. Talán hátborzongató hangzik, hogy érezni a holtak jelenlétét, de a kísérdő annyira hangulatos és vadregényes, hogy a horrorfilmesség maximum sötétben és akkor az embereszébe egyedül sétál. Itt nyugszik Cinkota egyik díszpolgára tabódi a, Tabó a tanára aki a pozsonyi tanítóképző igazgatója volt 1915-től. Az első világháború végén az intézmény szinkotára költözött, az igazgatónő pedig nem csak az iskola vezetőjeként végzett hasznos munkát, hanem közéleti tevékenységet is folytatott. Nem csak híres, hanem hírhet lakó is vannak az öreg temetőnek. Kis Béla vagyis a cinkota égszakál a múlt század elejének sorozatgyilkosa volt, akit sosem kaptak el, és aki legalább 24 nőt gyilkolt meg. A megnyerő modorú jós vádájú, bádogosként dolgozó és megbízható mesterember hírében állt kisről, valahogy elképzelhetetlen volt, hogy embereket gyilkol meg. Szerényen viselkedett, kedves volt és meglepően intelligens. Hiába bukkantak fel körülötte nők, majd tűntek el nyomtalanul, valahogy senki sem gondolt semmi rosszra. Ő maga sem gondolta, hogy lebukik, mert a meggyilkolt nőket a saját otthonában lezárt fémhordókban tárolta. Bár a segédje szerint nem mindegyik hordót tartotta meg, volt, amelyiket külföldi címekre küld el. Idén is tovább zöldül Budapest 300 ezer növény, 13 ezer cserje és örökzöld, 16 ezer fa és fa csemete, ennyivel lett gazdagabb tavaly a fővárosa a főkert munkatársainak köszönhetően. Sőt, három új természetvédelmi területtel bővült Budapest, és új rovarhotelek, madároduk kerültek ki a zöld területekre. A kertészeti divízió idén is folytatja a zöldítést. A látogatók visszajelzésére alapján tovább szépül és gazdagodik a park. újabb Miavaki mini erdő létesítése várható. A telepített erdőkbe padok kerül, Újabb fasorok újulnak meg és folytatódnak az évelősítések. A főkert munkatársai 6 millió négyzetméter zöld felületet kezelnek Budapesten. Ezeken tavaly saját telepen termesztett 145 ezer tő egynyári, 12 ezer tő kétnyári és 30 ezer tő évelő virágot ültettek el. Emellett további 13 ezer cserjét és örökzöldet is kihelyeztek a budapesti közparkokba, zöld területekre. A főváros parkjaiba és fasoraiba 1520 koros iskolázott fa került ki, megújult az Andrási út, a és a Szilágyi Erzsébet fasor is, valamint 14.50 erészeti facsemete elültetésével tovább nőtt Budapest erdeinek ökológiai értéke. Két új forgalmasabb helyen is gyorsan növő miavaki minierdő létesítésével a főkert hozzájárult a város további zöldítéséhez. Az Andor utcában és a Zsigmond téren alakítottak ki erdészeti csemeték elültetésével kis erdőfoltokat. A főkert számára 2023 is aktív év lesz, újabb minérdő telepítésére kerül sor, és nagyjából 12 000 új tő kerül a földbe emellett újabb komplet fasorok újulnak meg, melyek közül az egyik legnagyobb léptékű a kispesti úti fasor lesz. Egy teljesen új szakmai városfejlesztési koncepció alapján készült el 2022-ben a 7 hektáros pünkös fürdőpark, ahol több mint 600 fát, 6000 cserjét és 10 ezernél is több éve előtt ültettek el a főkert munkatársai. Sportpályák, játszótér, piknikterület, fitnesseszközök és egy városi gyümölcsös is része a komplex szabadidős rekreációs létesítménynek. A főkert a parkot idén a lakossági visszajelzések alapján. Teszi majd még vonzóbbá és élménydús kikapcsolódás helyszínévé. 2022 ben 40 millió négyzetméter zöld felületet kaszáltak le a munkatársak, és folytatódott a városi még legerő kialakítása és bővítése is. A második éve tartó vadvirágos Budapest program során tavaly olyan különleges és védett növények jelentek meg ezeken a méglegerőkön, mint a Budai Imola, a gyapjas gyűszű a mébangó vagy a ligeti csillagvilág. A Gellérthegyen és a népligetben két újabb rovarhot várta a városi vendégeket, idén pedig újfajta római váro is helyet kapnak a városban és folytatódik a tavalyi év egyik sikeres projektje az Odúépítési program is. 2022-ben 430 madárpár rakott fészket a főkert odúiban. Az egyikben egy fokozatosan védett kisemlős faj az erdei pele is otthonra lelt. Tartanak a vörös Vöröskereszt egylet egykori székházának és a József főhercegi palota valamint a hozzá tartozó neoreneszáns stílusban épült istálló és palotakert rekonstrukciós munkálatai. A vörös Vöröskereszt egylet székházát kívül a Haussmann alapos páros tervei alapján míg belül teljesen a mai megjelenést kapja majd. Az építésnél részben az eredeti, restaurált kőanyagot használják fel, a lábazat már elkészült, jelenleg a díszes homlokzat és a tetőhéjazat elkészítésén dolgoznak, amit a díszterem és a díszbejárat kori helyreállítása követ majd idén. A Szentgyörtéren álló József főercegi palota tavaszra már szerkezetkész lesz. Ez a Manna FM Budapest abdét. Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen olyanokból Budapest bizonyos utcáit, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akadt köztük, amiről az emberek nagy többsége megban győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Világ Budapest összeszedett jó párat, a még élő is használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Az a mindenki tisztában van, hogy a Főváros Hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti nyugati déli vagy északi irányból jön mindig. A azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a Pesti oldalra jött, és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettő csatolták az előbbihez, ami éleszt a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így a, megnevezés a fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket. De a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerű azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályuk számára az Erzsébet tér még mindig engedztér. A terézés és az Ribet körút, Lenin körút, az Oktogon november 7-ike tér, a Nyugati tér, Magisztér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbírdeklés folyásolja a politika. Ebbe a sorba illesztető pár még speciális a eset. Az Emetes autópálya bevezető szakaszánál állt a Zsálslóval integető katona, a Afanessjevics Ostapenkó szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt rész a környéknek, nevezték a szobor után Ostjapenkónak. Találkozunk az Ostjapenkónnal beszélték még a het és a 80-as években a Balaton felé stopolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementó parban integet megmaradt. Hasonlóan különleges a szélkálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai napig, sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli szint az akvárium klubot sokan még mindig gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ideépült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy mély gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára számára ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitotta a Gödörklub, ahol aztán az Akvárium is. A gödör 2002 és 2012 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig gödörnek, hogy a hely arcura teljesen megváltozott. A régi gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk. Manna a Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.